Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Jag kom på mig själv också lite grann faktiskt i andra halvlek, inte bara andra halvlek. Man, man sprang och nynna på den här låten om man på dunka på läktaren. De var faktiskt väldigt irriterade på samban och de gick och sparkade i marken och gnällde och frågade hur kan man bli insläppt det här, det är ju inte klokt. Det där var en tillbakablick till den mytomspunna SM-finalen 1982 då Bayerns supportrar förstärkt av samborkestern Hägelsten Hot Heaven dominerade ljudbilden på Ullevi och lyckades få Glenn Hussein och company att tappa fokus. Hammarby fansen hyllades för stämningen de skapade men kritiserades också för planstormningen efter att IFK Göteborg vänt i returen på Söderstadion. Symbiosen mellan supportrar och fotboll har alltid varit komplex Där vågskålen mellan kärlek, passion och rivalitet alltid hotar att tippa över i hat och till och med i våld. På senare år har SFSU, eller Svenska Supporterunionen, försökt stabilisera den här balansakten genom att föra supportrarna samlade talar och samarbeta med klubbar, liga, förbund och polis. Sofia Bolin är sedan två år ordförande för SFSU och i den här podden diskuterar vi de stora supporterfrågorna. Framstegen som gjorts och de områden som fortfarande är eftersatta. Att, att man idag i svensk fotboll även på allsvensk nivå kommer till arenor som inte ens har vatten att tvätta händerna. Det, det är Bajamajer. I Superrättan så hänger de upp ett, en presenning som, som männen ska kissa på. Det är, ju, det är helt bizarrt att det här ska vara elitfotboll. Och i podden pratar vi om hur det är att vara SFSUs första kvinnliga ordförande 
Och det är en traditionellt manlig och inte sällan sexistisk miljö. Uh, ett tillfälle så var det en, en ordförande i en, en, en elitklubb som uh, ifrågasatte varför jag skulle vara ordförande. För att, för att, varför fokuserar inte jag på cheerleading istället? Det var ett mer lämpat sätt att kanske stötta mitt lag. Och vi talar om hur SFSU jobbar för att komma till rätta med hatretorik och våld. Där Bolin menar att man kommit långt i samarbetet med klubbarna. Men att dialogen med polisen fortfarande har sina brister. När det har varit bråk så har inte jag varit rädd att, att jag skulle få, få hamna mitt i ett bråk från supportrar. Men snarare eh, när polisen varit där och det har varit mycket. Eh, då, då har jag varit rädd. Båden innehåller naturligtvis mer än bara det här och Sofia Bolin ger sin syn på hotet mot 51%-regeln. Och varför det även innebär skyldigheter när man är medlem i en förening. Om graderandet av supportrar. Och Bolin som är blåvitt supporter ger även sin bild av Sören Rex övergången till Malmö FF. Och hur han bör bli mottagen när han kommer till gamla Ullevi i MFFs tröja. Men som vanligt börjar vi podden med en fakta ruta. Ålder? 30. Bor? Göteborg. Familj? Min sambo Markus och föräldrar och bror i Göteborg. Utbildning? Inne på sista året på min master i företagsekonomi och marknadsföring. Lön? Jag pluggar så jag har CSN och har inte tid med extra jobb. Bil? Volvo. Hobby? Förutom fotboll så är det foto. Vintage-inredning från 50-60-talet. Språk? Engelska. Vem är enligt dig världens genomtidna bästa fotbollsspelare? Det är Tobias Nilsson. Vilket är ditt favoritlag? IFK Göteborg. Varför är det det? Ja, det är ju att jag kommer från Göteborg och i min familj så fanns det inget annat val. Min morbror har alltid varit... En väldigt aktiv supporter. Så det, det kom naturligt. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Eh, min största upplevelse är kvalet mot Västra Frölunda. Eh, det, det var ingen... Det var, det var en glädjeupplevelse men det var inte glädje som ett SM-guld. Men eh, den känslovågen och klickan och um, lättnaden um, var obeskrivlig och det är från, från den upplevelsen som jag verkligen kan gå tillbaka och definiera att där blev jag lite mer än en vanlig supporter. Där betydde IFK så otroligt mycket för mig. Vilken är din största fotbollsmerit på ett personligt plan? På plan så existerade nog inte det. det jag, jag tyckte om att vara back när jag spelade som tioåring för att kunde man måla i sanden. Eller i gruset. Så att, ja, det var väl det ändå. Vilken fotbollsledare beundrar du? Det får nog bli. Tobias Nilsson också. Och även Roger Gustafsson. Var finns den bästa läktarinramningen utanför allsvenskan? Utanför allsvenskan? Jag tycker om tysk fotboll. De har mycket engagerade supportrar och kul spel på plan. Vilken matchsekvens med blåvitt kollar du gärna för att komma på gott humör? Det kan nog vara straffarna i svenska kuppenfinalen mot Djurgården. 
Vad var du bäst på i skolan? Svenska och religion. Vilken var din tuffaste kris? Det har nog varit med skola. Att eh, ta kandidatexamen. Jag gjorde det på distans i ett år. Och sitta he- hemma och plugga. Och, men den självdisciplinen var fruktansvärt tungt. Vad ogillar du? Okunskap. Att, eh, jag har förståelse att vi alla inte kan allting. Men att man inte söker kunskap. Att man inte är källkritisk. Vilken är din dyraste pryl? Det är min dator. Vad står du på din gravsten? Det vet jag inte. Det, det kanske blir klarare i morgon. Det råder inget tvivel om att de allsvenska supporterna och den tifokultur som vuxit fram de senaste 20 åren har lyft intresset för allsvenska. Och även bidragit till att andra länder kastar av och sjuka blickar på en liga som ligger en bit ner på rankingen fotbollsmässigt men som har en mäktig inramning. Men den rörighet och den rivalitet som är en central del av supporterkulturen hamnar inte sällan i konflikt med förbundets strävan efter fair play och klubbarnas önskan att sälja en produkt till sponsorerna. Man är ju nyfiken på hur det är att leda en så brokiskara medlemmar som samtidigt är rivaler och som gått från att vara en subkultur med mer anarki än organisation i sitt DNA. Vi står ju inför en ny allsvensk säsong. Du är för tredje året omvald som ordförande för SFSU, Svenska Supporterunionen. Och hur känner du inför en allsvensk säsong? Det här är tror jag för första gången på flera år som jag känner en, ett större lugn. Innan så har jag haft en oro och jag vet inte riktigt vad den har varit grundad i. Men nu känner jag stor lugn och en stor glädje. Jag tror att det här kommer bli ett bra år. För att det finns så mycket utveckling som sker i supporterrörelsen, hos klubbar, hos, hos ligan. Så det känns som att det är ett år där det, det kommer ske mycket. Om du har känt dig nervös innan, kan du liksom peka på mer konkret vad det är som gör att du känner dig lugnare? Jag tror att det finns en harmoni. Jag börjar se en harmoni. Det kanske, kanske är för att jag känner att det börjar gå åt harmoni i min egen klubb. Men jag känner att, att det finns en större harmoni eh, över svensk fotboll. Man börjar falla på plats lite och börja få mer kraft och styrka. Du leder ju då SFSU som är ju närmare 50 olika supportergrupperingar. Det kan ju vara så att det är flera supportergrupperingar från samma klubb som också är, är, är medlemmar hos er. Det måste vara oerhört svårt att leda en så en organisation som är så ja, men förutsättningarna för olika grupperingar är ju skilda det är en jätteskillnad vi företräder människor spridda över hela läktaren och samhällsklasser ålder 
Eh, och sån, olika förutsättningar vilket lag man håller på. En del är från de största lagen i, i Sverige. Och, och sen har vi ju lag i division 1 som har väl förmodligen bara några hundra i snitt på matcherna. Eh, och då är det olika, olika frågor som, som är av intresse men också olika förutsättningar på, på hur aktiv man kan vara i SFSU. Vad är svårast? Det är nog ibland att, att kunna få en helhetskänsla över, över eh, hur vi ska driva frågor. Självklart har vi årsmötet som, som stor eh, vägvisare och backning eh, på i vilken riktning vi ska gå. Men, men ibland är det svårt just för att eh, man kan inte säga att vi företräder en sorts supportrar. Med den bredd i medlemmarna så, så företräder vi alla, får jag för nog säga att det blir. Och då, då är det svårt. Varför är inte alla supportergrupperingar med? En del har nog kanske inte kunskapen. Vi har inte nått ut i dem, tror jag. En del är nog osäkra på, och det är väl nog en kunskapsbrist också, osäkra på vad de ska få ut av SFSU. En del känner att de har inte tid eller möjlighet att engagera sig. Att de har så mycket på hemmaplan. Och sen finns det ju de som bara inte tycker att det är rätt att engagera sig nationellt. Varför ska vi prata med andra? Men överlag så tror jag att, och har den upplevelsen att de flesta tycker att det är bra att organisera nationellt. På ett sätt så är ju supporterrörelsen lite en subkultur. Åtminstone delvis liksom det här att man är... Man vill vara kanske någonting annat på läktaren om man sköter sig själv och så. Att, att då måste det på något sätt ligga, vara en motsats till att man faktiskt organiserar sig på det sättet och med årsmöte och struktur och så. Och hur, hur får ni ihop det? Jag tror att det är, supportkulturen är till stor del en subkultur för, för många. Inte för alla, men för, men för en del. Och som du säger, det går emot lite med organiseringen där. Men då ser jag att det finns alltid minst en person i, i varje medlemsgrupp och medlemsförening som ser ett intresse. Och det är de man skickar. Det är de som företräder. Eh, och vi, jag har full respekt och förståelse för att man inte vill umgås med andra supportrar av andra lag. Man tycker det är jobbigt eh, och inte har det intresset. Men då åker man inte på SVS-möten. Då skickar man någon som är intresserad. Och intresset ser jag ökar. Allt fler ser nyttan och tycker det är kul. Och man, man upptäcker att man, man har väldigt mycket gemensamt. Som man kanske inte trodde att man hade. Men vi, vi lever ofta samma liv när det gäller fotboll. Så att det går. Ett annat motsatsförhållande är ju på något sätt det här att... Jag menar man är ju rivaler på läktarhåll och... Inte sällan så är det ju rätt hårda ramsor. Det finns en hatkultur... Kan man ta den på allvar eller inte, men liksom ett, en retorik där. Och att man då plötsligt ska jobba ihop. Att det, där blir också ett motsatt för. Hur hanterar man det från er sida? Vi försöker uppmuntra att, att det är just personer med intresse som åker och engagerar sig. Och där får man ju ha en sinnesställning att, att man får lägga det lite åt sidan. Man kan inte sitta och diskutera för ingående om, om olika händelser antingen kring, kring plan eller läktaren eller vem som har snott vems tifo-inspiration och, och på den nivån det får man lägga undan där handlar det om att sätta någonting annat före sig själv och sin klubb just då 
Men det kan vara svårt och det är ingenting som man kommer in i lätt. Det, det kan ta tid. Det, det tog tid för mig i början att verkligen förstå hur man för fram vissa saker. Hur man lyfter vissa frågor men också ha förståelse för medlemmarna. För de som engagerar sig att vi kan inte göra så, allting snabbt. Det, det får ta lite tid och diskussionerna kanske får vara lite, lite stela första två timmarna. Det, det är okej. Okay. Det, det får man ha med sig. Du kommer ju från IFK Göteborg, Blåvitt. Innan dig så var det ju Tony Ernst från Malmö FF. Och tittar man historiskt så är det ju bara storklubbar som har haft ordförande. Varför är det så? Jag tror att det, det handlar mycket om att det måste finnas en, en tydlig förankring också. Men finns det bara i storklubbar? Nej, men jag, jag tror att... Storklubban är en, en majoritet i, i våra medlemmar eh, och det skiljer sig bland storklubbarnas kultur och upplevelse jämfört med de som, som är mindre. Eh, men det sagt har inte de mindre svårigheter eller utmaningar men de har andra sorter. Eh, där är det viktigt istället att, tycker jag, att plocka in i styrelsen men det utesluter ju inte att en, en framtida ordförande kanske kommer från en klubb med ett, från, från ett mindre lag eller mindre ort. Men jag tror att det kan bli svårare, eh, en större utmaning för, för den sortens ordförande att få förtroendet eh, hos majoritetsmedlemmarna. Eh, så där var det, har det varit en fördel för mig, för Tony och de för oss att, att vi har kommit från ett större lag. Vad är viktiga frågor för SVSU i år? I år så är fortsatt arbete med borta sektion, borta supportrar. Att fortsätta bygga vidare tillsammans med SEF. Att öka intresset för att åka på borta match. Vi arbetar mycket nu med föreningsdemokrati. Inte kampanjer längre som det har varit tidigare med 51, men utan att sprida kunskap. Vad innebär föreningsdemokrati? Hur implementeras det i vardagen i klubbarna? I våra supporterföreningar? Och sen att bredda bilden av supporten. Bredda medias och även våra klubbas bild av supporten. För den kan bli ganska snäv ibland. Ni har ju till exempel fått igenom under tidigare arbetat liksom lång, lång varsel kring matplanering och liknande. Att inte tv-bolag då, som jag representerar ska kunna ändra för sent och liknande. Ser du några andra sådana motsvarande framsteg som ni är på väg att få igenom? Jag tycker att vi, vi, vi kommer framåt med, med tv-biten och, och matchflyttningen. Eh, borta sektionen är också någonting som vi verkligen känner håller på att förändras. Inställningen till borta supportrar, både från hemmalagets supportrar eh, och även klubben, att det är någonting att satsa på. Det är inte ett onödigt ont som kommer att skapa jobb bara, utan det här är en tillgång. Där tror jag att vi håller på att förändra mycket. Men, men också föreningsdemokratiska biten. Att... Om, man, om man ser till bortafansen, vad, vad är det konkret ni vill se sker där? Liksom? Att, eh, vad är det liksom som ska bli bättre som inte funkar för idag till 100 procent? 
det är ju, först är det ju bemötandet och sektionen, eh, vad är det för ställe man kommer till. Men sen är det främst förhållanden på sektionen. Eh, allt ifrån sikten, möjligheten att kunna sätta upp banderoller, ha en plats för, för kapon, klackledan. Eh, men grund, alltså grundpelare som mat, det, det är inte självklart att det finns mat som, som, som alla kan äta som är inkluderande. Det kan finnas en, en, en ljummen varmkorv, det, det det är ju ganska begränsat. Och sen vatten. Det finns sällan kallt vatten tillgängligt. Och det ser vi som en, som en rättighet. Det är inte alla som har råd att åka på bortamatch fullt ut. Och ska man behöva lägga 60-70 kronor en varm sommardag på några flaskor vatten. Det, det har inte alla råd med. Och sen sist, det är ju, och som vi kommer lägga extra fokus på är toaletter. Det är Otroligt dåligt med toaletter. Eh, chockande dåligt. Att, eh, att man idag i, i svensk fotboll även på allsvensk nivå kommer till arenor som inte ens har vatten att tvätta händerna. Det, det är Bayermajer. Eh, I superrätten så hänger de upp ett, eh, en presenning som, som männen ska kissa på. Det är, ju, det är helt bizarrt att det här ska vara elitfotboll. Vem är det ni talar med då? Är det SEF eller är det konkret gått ner till klubbarna att just den här klubben är ovanligt dålig? Går man på den då? Vi, vi tog fram ett eh, borta supporterdokument förra året som SEF välkomnade stort och eh, har verkligen tagit med sig. Eh, så de har varit ute och pratat med klubban om det här. Lyft vikten av eh, förbättra bemötandet och förhållandena för borta supportrar. För då kommer det fler. Och då drar de ner ner. Skapar en bättre stämning. Så SEF är väldigt aktiva med att trycka på det här till klubbarna. Och gjorde en fantastisk undersökning. Där man kan verkligen se vad finns förbättringsområdena. Så där var ju stor hjälp. Men sen har klubbar hört av sig till oss. Och bett om hjälp. Främst klubbar som inte har så stort supporterstöd. Och har varit nya in i elitfotbollen. Som har velat ha hjälp med hur... Tar man hand om supportrar på bäst sätt och det har varit ett fantastiskt initiativ. När man läser om er så verkar det ju som den svenska supportrörelsen ändå står rätt högt i kurs ute i Europa. Att på konferenser och liknande att för den här typen. Och du är väl involverad i Supporter Direct i Europa eller? Ja, jag, jag sitter som ledamot i Supporter Direct Europe-styrelse. Som är en internationell sammanslutning för att förbättra för supportrar. Exakt, så det är en internationell organisation som, som är ungefär som SFSU, bara att man eh, sammansluter sig på, på, från landsnivå då. Vad är, det man, blir, vad är det man gillar utifrån Europa när man tittar på svensk supporterkultur? Först är det föreningsdemokratin, eh, att, att vi har den modellen vi har idag med 51 eh, och att vi har kommit långt med det. Sen så är det dialogen med, med Liga och även dels förbund att vi har kommit långt, att den är respektfylld och väl etablerad. Men också att, att supporterrörelsen utvecklas. Att med, med, med en sån, jag vill inte säga att så pass dålig fotboll som vi har i Sverige, men den är ju inte, den är inte jättehögt rankad ute i Europa. Men kollar man på uppslutningen på, på svenska arenor kring elitfotbollen så, 
så är den stark. Och den har en positiv utveckling. Medan jag tror både Danmark och Norge tappar publik just nu. Så fortsätter Sverige att öka. Så det är nog främst det. Föreningsdemokratin men, men dialogen och att vi har tagit oss till den maktposition vi har idag. Och blir inkluderade i samtal och beslut. Det, det är unikt i Europa. Det finns inga andra som idag har en liknande position. Fotbollsvärlden är ju manligt dominerad och eh, även läktarhåll är ju manligt dominerad. Inte sällan eh, olika ramsor eh, som är på... Ja. Man kan bara gå till Bayern, Bärs och vad de brukade skrika en gång i tiden och så. Hur är det att vara kvinna och leda en supportorganisation? När, när jag nominerades till ordförande när Tony skulle kliva av så sa Tony till mig, vi satt oss ner och så pratade om vad jag skulle förvänta mig av de negativa delarna. Och då var det bland annat mediebiten att jag inte har då någon erfarenhet att, att tala med media var en stor utmaning och den andra var sexism att, att jag var ung också men sexism att, att jag som, som första kvinna att leda SFSU, kvinna inom fotboll skulle vara svårt, så jag var jätteförberedd på det och tänkte att nu, nu, ska, nu, kommer, nu kommer det komma mot mig, men från supporterhåll har inte jag fått höra det en enda gång, jag har varit Väldigt privilegierad på den fronten. För jag vet att det är många andra kvinnor inom supportervärlden som, som får höra mycket dåligt och får, höra, får ett kränkande bemötande. Men jag som ordförandefessör har inte upplevt det från supporterhåll. Men det har skett på andra håll. Vilka andra håll? Det första, första året så, så kom det främst från kanske klubbpampar, eh, klubbföreträdare som eh, vid ett tillfälle så var det en, en ordförande i en, en, en elitklubb som eh, ifrågasatte varför jag skulle vara ordförande för SFSU, varför fokuserar inte jag på cheerleading istället, det var ett mer lämpat sätt att kanske stötta mitt lag eh, så, så det var en, en del sådana kommentarer och jag fick även frågan Vilket lag var det? Blir, man ju, blir jag nyfiken då? Ja, nej men det, det, det känns inte relevant att, att peka på dem nu. Det är inget, inget av de större i allsvenskan. Eh, och det är två år sedan nu och jag kände att det är ren idioti och, och okunskap. Eh, så jag tyckte det var liksom tragiskt för, för han och hans klubb. Eh, för det representerar ju honom. Eh, och det är men det är mer på fotbolls, alltså klubbsidan som det här förekommer absolut. än på sidan. Ja men absolut, det tycker jag. För mig, och det, det, det är väldigt viktigt att det här är min, min egen upplevelse, så har jag upplevt det mer där. Att det var svårt att man inte riktigt har kunnat se att jag som, som kvinna skulle kunna företräda supportrar. Och det har jag väl använt också till, till min fördel ibland. Att det, är ju, det har varit ett, ett bra läge att inleda diskussion med. De vet inte riktigt vad de förväntar sig. Dock har jag viktigt att vara tydlig med det. Att det är ingenting som jag upplevt från, från de anställda på SEF eller, eller, eller från, från förbundet. Utan det har varit ute i klubbmiljön. Men jag vet att det är andra, andra tjejer, både, både unga och äldre som i supporterled som, som har det svårare. Och, och som får ett sånt bemötande från medsupporter också. Varför är det sexistiskt i, på läktarhåll? 
För på många sätt är den ju väldigt tillåtande miljön i övrigt att, att, att alla är, ibland är liksom välkomna. Men just i det fallet så... Jag tycker inte att det är överdrivet. Sexistpläktande alltså, är ju ett samhällsproblem. Jag tycker att det speglar samhället idag. Jag tycker inte att det, det är mer sexism på läktaren och inom supporterrörelsen än vad det är i samhället. Det, fotbollen speglar samhällets miljö och, och det ser vi ganska tydligt där. Men jag tycker också att allt fler kvinnor inom supporterrörelsen tar sig fram och respekteras och har stora tunga positioner och det kan man se med, med MFF Support och Telma Ernst vi har Sandra Arvidsson, ordförande i Baldershage Öys Sandra Gaie Bayern Fans ordförande och Englarna har för första gången nu en nominerad ung kvinna, Sara Pudic till, till ordförandepositionen och har årsmöte till helgen så att det är många som, som som tar plats och med, på, på grunder att de är kompetenta. Hur stor andel är kvinnor och respektive män på, i den allsvenska supporterkulturen? Jättesvårt. Jag tror att det skiljer sig lite mellan olika lag. Men när jag, när jag satt som medlemsansvarig i supporterklubben Englarna så fick vi lite statistik över det. Och då låg det på 80% män, 20% kvinnor. Men jag vet inte om den är helt korrekt. Om den speglar fotbollen. Och det speglar väl nog snarare Englarnas medlemmar. Men jag tror att det kanske ligger på 70-30. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
stöter dem med pinnar och kastar pinnar mot säkerhetspersonal. Det är väl ett 10-15-tal där nere som skapar uppror i det här läget. Engvall kliver in och skjuter! Vilken passning som öppnar upp hela spelplanen från Görte Hermansson. Gustav Engvall avslutar. Och den där smällen som vi hörde. Föranleder att Johan Seriksson kallar spelarna till sig. Oj. Så är de på väg mot... Det är någon som har blivit träffad. Det ser så ut, ja visst. En gammal... IFK Göteborgs spelare Tobias Sanna som värmer upp där nere som är rejält förbaskad. Oroligt på läktarplats i Norrköping igår bland Hammarby-supportare och samma sak den här gången. Sofia Bolin fick ett tufft första år som ordförande för SFSU eftersom det inträffade en del tråkigheter på läktarna. Bland annat knallskottet mot Tobias Sanna och oroligheterna i samband med Hammarby och Djurgården. Och även om 2017 var betydligt lugnare och Sofia Bolin uttrycker optimism inför den kommande allsvenska säsongen så är känslan att en hel del av konflikterna bubblar under ytan. Framförallt den mellan supportrar och polis som inte riktigt hittat rätt än. Hur kommer det sig att du berättar ju fakta utan det här med blåvitt Västra Frölunda, Karlmatt för Henrik Karl i Allsvenskan där ju blåvitt hängde kvar i det kvalet. Hur kommer det sig ändå att du liksom fastnade för den här? För blåvitt och läktare och, och resa runt på bortamatcher och så. Jag var ju aldrig själv bra på plan. Men jag har en, jag har en bror som, som, som var duktig i ungdomsfotboll. Så jag följde med och tittade på honom och min morbror som var väldigt engagerad i, kring Blåvitt eh, pratade mycket om det och då ville jag, jag ville ju se riktigt, jag ville inte bara se min bror spela, jag ville se riktig fotboll. Så jag hittade min... Skiss mot din bror, säger jag. Ja, <laughs> ja han, han var duktig, duktig tills han <laughs> skadade sig. Men jag ville ju se riktig fotboll och då var det ju IFK. Och den, den sam, alltså samhörigheten, den... Den inkluderingen och känslan som jag fick uppleva första gången som, som jag gick på Blåvitt. Och det första derbyt jag såg mot Öjs. Det, det var obeskrivligt. Um, och jag var ganska länge man ska säga, en, en vanlig supporter. Jag gick på matcherna. Jag hade medlemskap i änglarna. Och, men jag ville mer. Men jag visste inte hur man skulle gå in. Uh, jag flyttade till Stockholm uh, när jag var 2021. Och där så gick man till en pub i Gamla stan. Och där lärde jag känna andra engagerade och folk som, som var väldigt djupt engagerade kring IFK. Lite mer om man säger den, den vanliga supporten. En av dem var Andreas Toll som första ordförande för SVSU och en stor profil i IFK. Så då började jag åka hem på matcher hem till Göteborg från Stockholm och de jag träffade och umgicks med då. Det var många från Englarnas styrelse och från, från aktiva grupper kring Blåvitt. Sen när jag väl flyttade tillbaka till, till Göteborg några år senare. Då var det självklart att stå med dem. För det var de som var mina vänner. Det var de jag hade åkt på borta hemmamatcher med. Europaresa med. Och jag, jag är väl en sån här klassisk person som inte kan säga nej till engagemang. 
Och det är ju sällan en kö till eh, styrelseposter. Och då såg de väl någon som... Hon, hon bidrar gärna. Så det helt plötsligt satt i England styrelse. Och tyckte det var fantastiskt kul. Men kan man då se det som att det blev en karriär? Ja, det, det kanske det blev. <laughs> det, jo, jo det, det har det väl nästan blivit lite. Eh, jag tycker det är fantastiskt roligt. Jag älskar att engagera mig och, och, och möta människor. Och arbeta i projekt. Så att fotbollen var ju perfekt där. Hur många timmar lägger du i veckan på SFS? Det, 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 det är väldigt olika. En del veckor kan vara 60 timmar. En del veckor är det bara 10-15. Det är mycket. Vad får du betalt? Nej, det, det är helt ideellt. Och även mitt uppdrag i Supposteric Europe är också helt ideellt. Har ni fortfarande så att ni får hjälp av svensk elitfotboll med hundratusen om året för att snurra er verksamhet? Ja, det stämmer. Vi får hundratusen om året av SEF som helt utan krav och restriktioner eller motprestationer förutom att vi ska prata med varandra. Inte alltid behöva komma överens men vi ska prata med varandra. Och utöver det så har vi, får vi ungefär 20 000 i medlemsavgift. Så vi är en stor förening, en ideell förening med en budget på 120 000 kronor. Och jämfört med, med liknande organisationer av vad jag tycker är samma tyngd och vikt inom svensk fotboll så har vi en ganska begränsade förutsättningar för att växa nu. Om man ser till samarbetet med, med CEF och polis så känns det ju som att du pratar om att du känner ett större lugn nu och en grund till det måste ju vara det här samarbetet med, med svensk elitfotboll och med polis. Att ni mer hittat vissa samarbetsformer utan att ni för den skulle är överens om allt. Vad, vad har det betytt? Vår, vår ut, utveckling när det gäller samarbete med SEF har betytt otroligt mycket. Det var ju Tony och Lars Christer som initierade ja, Tony det här. Tony Lars Christer Olsson, tidigare ordförande i SFS respektive ordförande i Svensk Elitfotboll. Och de började bygga fram det här och det är något som, som jag som ordförande och sittande styrelse har verkat för att fortsätta utveckla. Och det, det blir starkare och starkare upplever jag. Och det är just att det är en gemensam respekt men att vi inte tycker lika i allt. Um, och det tycker jag, det är en stark förutsättning för att vi ska kunna fortsätta utveckla svensk fotboll. Jag satt um, i möte med, med Mats och... Um, Mats Enkis, generalsekretär. Och några till från SEF och um, uh, även från min styrelse nu i veckan. Och vi gick igenom, vad, vad händer i år? Vad står vi? Uh, hur kan man gå vidare? Vad kan vi hjälpa varandra? Uh, just för att fortsätta... Det här bygget och det, det som märks så tydligt är att mår, mår SFSU bra, eh, mår SEF bra, mår, fungerar SEF så fungerar SFSU bättre eh, och svensk fotboll mår otroligt bra nu. Och jag tror att samarbetet är stora nyckeln till det, dialogen är nyckeln till det. Vår, eh, när det gäller polisen så, så är vi inte där än. Eh, vi har inte haft en nationell dialog med polisen. Det finns dialog på, på klubbnivå eh, på lokal nivå med, med polisen men vi har inte haft någon eh, på nationell nivå 
dock har vi försökt. Men nu har de gjort, eh, ändrat dem lite med, med personer på, på den nationella biten. Så vi ser med stor förhoppning att eh, vi kanske kan inleda någonting. Samtidigt behövs... finns ju det här forskningsprojektet Enable som ju Djurgården drog igång och som ju CEF lite annekterat och där ju för änglarna ordförande Armgren jobbar ju med det. Mm. Och ni, det var en konferens för jul och då är ju liksom ändå polisen med och CEF med och SFSU är med. Att bara det att man träffas på, den, på det sättet måste ju ändå vara ett steg i rätt riktning. Det är det absolut. Enable har, har hjälpt till där. För oss har de hjälpt till just med dialogen med polisen. Utan Enable så, så hade jag nog inte haft en kontakt med in, alltså, individ, på individnivå med polisen. Och det är där jag har träffat poliser från Göteborg och Stockholm och, och Skåne främst. Och börjat utveckla en, en dialog. Men det, det står fortfarande stilla på nationell nivå. Och det är det på nationella nivån som vi, vi måste få bättre kontakt för att det är där de större besluten tas. Och det är där vi behöver eh, kunna finnas möjlighet att påverka och även bidra med kunskap. Var är det polisen då att det inte den kontakten finns? Men vad, är det, vad får det för följder i, polisens, i brist på polisens arbete? Jag tycker att det finns en kunskapsbrist ute i Sverige eh, när det gäller supportrar. Att det kan då på, på högre nivå eller på mellanbefälsnivå att man kanske inte får den, den tyngden att det är viktigt att inleda någonting med supportrar. Men det är även också där som beslut tas om till exempel implementering av mer dialogpoliser, evangemangspolis som är en, en polisfunktion som enbart arbetar med dialogbyggande hos specifika klubbar så att man ökar kännedom och kunskap tillsammans mellan individer och nyckelpersoner. Den finns i Stockholm bara idag och där har vi tryckt på i en tre år i alla fall att den måste ut i Sverige. Ja, för att det, det, när jag har pratat med sportrepresentanter i Stockholm så har de just pratat om evenemangspoliser som oerhört viktig beståndsdel i att det blivit bättre. Och det är det. Det, det har det verkligen varit. Och vi behöver den i andra delar av Sverige. Och det har vi tryckt på i flera år nu. Men det står stilla. Och det är ju, polisen är en myndighet som tar tid. Och den, den är inte helt... Den, den fungerar inte på samma sätt i, överallt i Sverige. Det skiljer sig mellan Stockholm, Göteborg, Norrköping, Helsingborg, Malmö som några exempel. Och... Där tycker vi att det är viktigt att det börjar fungera mer lika och mer föresägbart när det gäller bemötandet och hantering av av fotbollen. Det får inte bli för mycket individberoende i polismyndigheten, precis som att det inte får vara det i fotbollen heller. Vi kan inte bygga allt på enskilda individer. Om man ser till att... För några år sedan så var det ju ofta väldigt mycket diskussioner om dels polisnotor och sen ju det här att man gärna bötfällde klubbar från förbundets sida. Bägge de två delarna är ju, är ju borta. Eh, vad är grunden till att man från fotbollens sida fick bort dem? Jag tror att polisnoterna och, och bötesystemet det, det har inte jag så jättestor koll på. Men jag vet att Djurgården var en, en av flera aktörer som arbetade väldigt starkt 
mot noterna. Det var före min tid. Ja, okej. Okay. Om man talar om det här med slo som ju kommit in, supporter, license, officer, alltså att man är en slags mellanhand mellan liksom klacken och klubbar, polis och så. Vad, vilken roll har de fyllt och vad har de betytt? SLO-funktionen i svensk fotboll har varit helt ovärderlig och jag tror att stor tack till att man implementerade den 2012 är, alltså, har lett till att vi har mer nöjda besökare, vi har ökad publik och färre incidenter. Och det är lite svårt att mäta hur mycket har SLO-funktionen gjort för man kan inte mäta sånt som inte har hänt. Men, men man ser den stora utvecklingen att allt fler svenska klubbar ser möjligheterna med SLO eh, anställer fler. Det, ju, det finns ju många klubbar som har fler än en anställd. Och att det inte, från början var det ju väldigt fokuserat just på klacken. Och det är det inte längre. Utan SLO finns som, som en kontaktperson, en service eh, kring hela arenan. Inte hos alla, men hos flera. Men att man också ser att allt fler klubbar väljer att avlöna en SLO. Att det inte eh, enbart är ideellt. En del fortsätter på ideellt. Och det är ju utifrån vad klubben har för förutsättningar och behov. Eh, men Sverige lyfts i Europa nu som ett framgångsland. Som, som det framgångslandet för SLO-utvecklingen. Eh, och det är ju fantastiskt kul att se. Och det är, känner jag att det, det kan jag nog tala för alla supportrar när jag säger att SLO, SLO-funktionen har gjort det så otroligt lättare och, och smidigare och bättre eh, inom fotbollen. Om man, det blir ju lätt en, en diskussion om glaset är halvfullt eller glaset är halvtomt när det kommer till ja, men saker och ting som händer kring, kring fotboll och det är ju egentligen meningslöst att diskutera på det sättet att man har olika definitioner av det och så. Men det går inte att komma ifrån att det ändå händer liksom negativa saker. Jag bara tänkte liksom, ja men den retorik som finns kring hat och där man ibland liksom går över gränsen. Hur ser du på det? Att kan SFS påverka det eller vill man påverka det? Jo, alltså, jag tror att hat kring fotboll det är, det är väldigt... Det, det, det är svårt att definiera ibland vad, vad, när blir det hat och när blir det häcklande eller så här, motståndarramsor att, att man ska försöka förnedra eller med glimten i ögat trycka ner eller håna. Jag tror att där får man vara väldigt tydlig med att se hat på individnivå. Nej, hat är aldrig okej okay där. Att med glimten i ögonen försöka eh, med, med fyndiga ramsor eh, visa på ett slags motståndarhat. Ja, det kan jag tycka. Det, det tycker jag är okej. Okay. Och det, det kan vara en del av det. Eh, Men så du kommer inte skrika någonting till Sören Rex när han kommer i Malmö tröjan till, till gamla Ullevi för att då är det på individnivå. Ja, jag kommer nog inte göra det. Men, men jag tror att andra kommer göra det. Eh, men jag kommer inte göra det. Uh, vad tycker du Sören Rex får tåla för att han gör det klubbet? Uh, jag tycker att han ska få tåla en del. Uh, ja men, men vad är en del? Liksom? En del... 
tycker att behandlingen när man, när man Jesper Blomqvist klev in eh, på Nyullevi var det då efter att han bytte Djurgården eh, och vi mötte och IFK Göteborg mötte. Ja, han dess var innan att i Mila Manchester United ja, Everton. Eh, och då valde man att organiserat eh, vända ryggen till. Tyckte jag var mer effektivt. Eh, men men det, det får man ju se vad som händer och vad, vad, vad Sören får för bemötande. Det som jag Tycker, alltså det här är ju, Sören Rex är ju en, en svår situation men det som jag tror ligger till grund mycket för det här och frustrationen från, från, från IFK Göteborgs supportrar är nog mycket att han var en väldigt uttalad vän med supportrar och uttryckte missnöje mot Malmö som klubb att det tycker jag att man som spelare och som en, en framgångsspelare kan vara lite smartare långsiktigt du menar att han skulle inte varit så nära supporterna i Göteborg eller uttryckt sig om Malmö FF på det sättet? Absolut att han ska vara nära supporterna, det ser inga problem. Men man kanske ska vara lite mer professionell gentemot sitt dåvarande eller sitt nuvarande lags motståndare. Jag förstår inte, du menar att han skulle inte sagt något negativt om Malmö FF, är det korrekt? Jag tycker att man, man det, det, det beror ju på vilken nivå. Men, men att ja, Nu blev ju han bara en symbol alltså, ja. Som du är blåvitt och så Jag bara tycker att ibland så Det här med att man byter lag var, ja, Ibland så kommer det ju ett bättre bud Och det är ju inte som att byta en vanlig arbetsplats Det förstår jag också Men ibland så hamnar man ju i situationer Där man, ja, man tjänar bättre Man får en chans att vinna någonting Ja, och, och det, det tror jag att de flesta supportrar har full förståelse för. Och det, och det finns många exempel eh, när fotbollsspelare har bytt klubbar alltså mellan känsliga klubbar eller stora rivaler och utan att det har varit några problem, utan att det har varit illa känslor. Jag, jag tror lite att det, det där handlar om individnivå, det handlar om hur, hur nära relation man har haft med klubben, hur, hur verbal man kanske varit om motståndarklubben. Eh, som, det, det är väldigt individuellt Så jag vill nog säga att Situationer som kanske med, med Sören Rex eh, Tillhör inte normen Det här Nej men vi har Tobias Sarna eh, Som fick ett knallskott när han var här Med Malmö mot Göteborg Alltså det finns ju rätt många exempel Och det är ju inte bara Göteborg och Malmö Det finns ju mängder av Helsingborg Stockholmsklubbar så att vi ska inte fastna så på Sönrex, bara för att jag bara menar att det här är ett problem som finns. Och det kommer ju fram i, i, när man gör undersökningar att det är väl vanligt med hot och mot både ledare och, och, och spelare. Ja, och, och det, det håller jag med om. Att det, det är ett stort problem. Det, det finns. Men jag tycker inte att det är, att det är en norm att, att spelare får det så fort de byter. Men, men det, det sker. Och, eh, är det något man kan göra någonting åt det eller får man bara leva med det? Nej, jag tycker inte att man bara ska få leva med det. Det ska, det ska man absolut inte behöva få göra. Man, man ska inte, ingen individ ska behöva motta hat och hot. Hot är aldrig okej. Eh, varken inom fotboll eller, eller i, i civila samhällslivet. För om vi tar bara nu i, i vinter så till exempel AIK så gick ju polisen ut och pratade om att i den klubben är man särskilt utsatt och det var flera på klubben till och med en polisanmälan man utreder 
tills att den oberoende utredare i Göteborg, Blåvitt, Frank Andersson hade möte med en, en gruppering som emellanåt använder våld. Även eh, Mikael Kjellström lämnade ju och eh, hade ju blivit ombedd att lämna och han hade ju ändå mandat ett år till. Vad, hur ska man se på det från supporterhåll? Jag tror att där handlar det väldigt mycket om just att, att eh, vara tydlig med att se, se gränserna. Att vi, 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 för, vi ska fortsätta föra och öka på med, med diskussioner om vad, vad går gränsen? Var, var finns det moraliska kompasset någonstans i de situationerna? Och när det kommer till just biten med de förtroendevalda eh, så, så måste vi verkligen sluta, sluta upp tillsammans att det är inte rätt att gå, det är inte den föreningsdemokratiska vägen att gå att hota eh, förtroendevalda från positioner. Eh, det, det, är, det är inte rätt väg i svensk fotboll. Eh, och Där kommer man in på, på just 51 och, och vad många kan se, eller många en del kan se svagheten med 51. Men där alltså 51%-regeln, det ideella föreningen måste äga makten Ja, och, och där tror jag att den, den stora styrkan där är att, att öka engagemanget kring klubbarna Att öka engagemanget hos medlemmar Och tillsammans lyfta de här diskussionerna Öka transparensen tillsammans Och med fler människor som engagerar sig så, så kan vi bygga bort situationen lite de här Fast vad går liksom, det är ju samma som hur mycket kan man håna eller hata en spelare eller uttrycka det. Men om man upplever att Frank Andersson inte är en bra ordförande och det var banderoller på läktaren och det var så. Vad går gränsen liksom? För jag menar på ett sätt kan man ju tycka att supportrar har all rätt att uttrycka sitt missnöje. Och, och så länge man inte gör någonting mer än uttrycka sitt missnöje att inte hota om vi håller oss där. Alltså det är ju en svår balansgång var... Var ska man dra gränsen? Den är, den är otroligt svår. Eh, och jag, jag har nog inget, eh, inget svar på den exakt var den går utan att vi måste fortsätta ha diskussionerna. Eh, prata om det här. Var går gränsen? För jag tror att det är just i samtalet eh, som vi kan påminna varandra och, och komma fram till vad går den just nu? Vad, vad händer just nu? Och hur, hur, känns, hur känns den här biten? Eh, självklart så ska man kunna eh, få föra fram kritik men jag tror att där, där, där måste man eh, reflektera över på vilket sätt, i vilka forum hur, hur kan det uppfattas eh, f- förandra för individen kan det missförstås eh, och det, där måste man eh, vara självansakande hur, hur hanterar vi det här hur kan vi göra det bättre nästa gång Finns det verktyg och plattformar för att kunna prata med mer framgång i fortsättningen? Under hela 2017 när ju AFC Eskilstuna som klubben hette då och jag fortfarande var uppe i Allsvenskan så fick jag rätt mycket mejl och även från sociala medier folk som var engagerade kring det här 51%-regeln. Ni var oerhört engagerade i SFSU. Andra föreningar var oerhört engagerade. Häftig rörelse på många sätt. För mig dock blev det lite konstigt när man liksom såg supportrar här i Göteborg tredje omgången som blev attackerade och fick en 
bil bucklar deras hyrbilar så AFC fans blev attackerade av blåvit fans som fick en bil bucklad och sen så boykottade ju blåvit fansen borta matchen men några åkte upp och satte banderoller där ni tog en bucklan och, och redan i tredje omgången riktigt hån vilket jag tycker var rätt lågt då är inte liksom SFSU och andra jag hittar ingenting på er hemsida om att ni fördömer det men däremot mycket information om 51%-regeln och AFC rundar det. För mig klingar det lite illa för att för mig jag kan inte förstå att SFSU kan se ner på AFC-supporterna det är väl supportrar som vilka som helst Men jag tror att där handlar det inte om att vi ser inte ner på, på AFC-supporterna Nej fast ni stöttar ju inte dem ni stöttar ju inte dem i ett läge där de blir attackerade Fast Om jag inte misstår mig nu så var vi ute och kommenterade, inte på vår hemsida men medialt. Ja, väldigt lite i förhållande till hur mycket ni talar om AFC och jag har letat och inte hittat mm. så att det är väldigt lätt att hitta vad ni tycker om AFC och 51%-regeln Alex Ryssson. Det är väldigt svårt att hitta reaktioner kring det andra. Ja, men just kring den incidenten det, det kan jag säga nu då är det ju otroligt beklagligt. Det, det ska inte ske. Man ska inte känna sig hotad, man ska inte bli attackerad på det sättet som de blev i Göteborg. Och, och jag tänker även att man liksom banderollerna uppe på ja. Tunavallen. Och den, den var låg. Där tycker jag att man kunde ha gjort något mycket, mycket starkare. Något som hade tydlig förankring till just 51. Varför man just bojkottade. I den kritiken står jag helt fast att det, det kunde ha gjorts otroligt mycket bättre. Just den här graderingen av supporter att, att man på något sätt inte tycker eller i supporterkrets jag säger inte att du står för det men liksom i supporterkrets du vet ju vad jag talar om naturligtvis. Men liksom plastfans och plastklubbar och att man liksom graderar supporter. De är inte äkta supporter för att de håller på ett lag som har flyttat runt lite och De är inte äkta supporter. Hur, hur ser du på den graderingen? Jag är inte för en gradering. Jag tycker att, att, börja, att börja diskussioner om att vem är supporter, vem är äkta, vem är inte äkta. Att, att vara supporter är individuellt. Det, det är du själv som definierar dig. Definierar du dig som supporter, då är du supporter. Och när det gäller, ska man ta AFC-supporterna som ett exempel. De supporter är AFC. Och det är inte säkert att alla de heller gillar den föreningsform som Ryssholm har tagit fram. Eh, och de kanske arbetar för att, att eh, hantera det på, på ett sätt. Att, att eh, kunna förändra det. Eh, och då måste man ju låta dem få, 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 få fritt eh, rum att agera. För de är ju supportrar. De, de avsikt som definierar sig support är det. Eh, och det tycker jag blir, det blir ingenting produktivt eh, av att andra ska gå och trycka ner dem eller kalla dem för icke-supportrar. Fast det här är ju en väldigt vanlig retorik inom supporterkretsar. Hur går den att ändra och är det ens önskvärt att lägga kraft på det? Jag tror att det går att ändra. Och jag, jag, tror inte, jag ser inte det som omöjligt. Eller att vi, det handlar ju om en, en, en respekt emellan varandra. Att vi respekterar och ser att vi har olika funktioner, vi har olika roller vi, vi finns på olika delar av läktaren det är inte bara klacken, det är familjeläktaren barnläktaren, aktiv sittplats och, och de som vill sitta på, på mer värderade kuddar alla vi är supportrar 
Och jag tycker att tillsammans så skapar vi en dynamisk läktare eh, som, som stöttar upp varandra. Och där, där, där ser jag att vi, eh, de, eh, de mer aktiva supporterna kan bli bättre på, på att se vikten av de andra också. Eh, det blir lätt fokus på, på klacken. Eh, för att det är de som kanske lägger mest tid. Eh, åtminstone tid när det gäller att resa runt, alltid vara där. Eh, men att det, man, jag tror att vi behöver bli bättre på att se styrkan tillsammans. Men också att vi kan få hjälp av varandra på olika sätt. Eh, jag tror att det hade nog blivit... Eh, hade nog inte blivit en bra utveckling för, för svensk fotboll heller. Eh, om det bara fanns en sorts supportrar. Det, vi, vi behöver varandra och med olikheter så blir det en styrka. Det finns ju en del supportrar där man... Emellan att ifrågasätta huruvida de är supporter eller inte. Men som har nära till våld och med den här firmakulturen som man brukar prata om. Som ju inte ingår i SFS. Hur, hur ser du att man ska hantera det från fotbollens sida? Det är ju klubbarna men som, som tillsammans med SLO får väl där arbeta med, med, med dialog och... och tydlighet, vad, vad vill man bidra med? Jag tror att där handlar det väldigt mycket om individnivå också. Att lyfta fram, vad, vad kan jag bidra med positivt till klubben? Positivt till supporter och läktarmiljön. Eh, och att eh, inte ta med destruktiva handlingar eh, kring fotbollen. Jag pratade med Göran Rickmer i, i Hammarby- Tidigare är ju supporter som sedan länge jobbar med säkerhetsarbete. Han sa att han delar ju liksom bilden att det på många sätt är bra. Men att han menar att det, det behöver bara hända några grejer så kommer hela liksom modellen prövas. Att då kommer man då ha mod och stå kvar och hålla fast vid det här liksom sättet som man jobbar med med samarbete. Att det är lätt att det då glider över i att man vill ha hårdare tag och så. Vad, vad tror du om det skulle hända några allvarliga händelser? Jag tror att då måste man, man måste nog bibehålla linjen att vi måste agera på individnivå. Att inte klumpa ihop massor. Eh, att se till individens beteende och försöka bryta mönster i så fall. Eh, se till vad finns det för alternativ. Eh, hur, hur kan man inkludera? Eh, jag, för mig är det så otroligt viktigt att man inte säger stäng ut folk, kasta bort dem bara. Fotbollen kan användas på ett väldigt positivt sätt. Och börjar vi stänga ut det folk så stänger vi ut möjligheten att helt och hållet se en förändring. Där ska fotbollen finnas som en positiv kraft i ens liv. När det händer saker, vilket ju faktiskt gör, även om det pågår jättemycket positivt. Jag är så trött på det att om man kan säga att något negativt händer, för då måste man väga upp det med en miljon positiva saker. Mm. Så att beskriva verkligheten. Men det händer ju saker på läktarhåll och utanför arenor, det, det vet vi om. Och när det händer så på något sätt så får man ju dels supportrar som tycker att ah, men du måste lyfta det som är positivt. Det händer ju så oerhört mycket positivt. Men även någon slags, eh, eh, ja, men liksom kanske medelålders män som mejlar och fan, nu, nu måste man sätta stopp för dem med, varför ska de vara maskerade när de står på läktaren och varför gör de sig och varför gör de så förstår du dem som blir liksom frustrerade och tycker att det daltas för mycket eh, jag, jag kan förstå 
att de upplever det så. Jag, jag, förstår, jag förstår den känslan. Eh, och jag tror att i en del fall så kan det också vara att man inte har insynen och kunskapen att det faktiskt arbetas ganska intensivt. Eh, från klubbnivå, även från polisen och, och supportermiljö. Eh, det är inget arbete som bara kan... kan eh, man kan inte lösa någonting på en sekund, eh, på en vecka. Och det är väl det, det är långsiktigt, det tar tid, ibland har man inte resurserna för det. Och då förstår jag varför människor runt omkring blir frustrerade när man ser att men det sker ju inte nu, det, det, det händer igen. Eh, och det är, väl, det är väl den tiden det tar i samhället. Det är, det är, om man ska tänka med de repressiva åtgärderna, att... Eh, det kan ta flera veckor, månader, över ett år innan det går, ett fall går till tingsrätt. Det tar tid. Och det är frustrerande, förstår jag. Någon jag pratade med i, kring det här med supporterfrågor sa liksom att det blir så fel när vi pratar om att hitta en lösning. Därför att det går aldrig att hitta liksom en, en total lösning. Det är det som blir felet att vi låser oss fast vid att vi ska hitta en total lösning när inte det går. För att det kommer nya supporter och ja, det händer saker. Har du med om det? Att det går liksom egentligen inte att ha en nollvision? <hör> Nej, men det, det kan man väl aldrig ha. Jag tänker, kollar man på samhället så kan vi inte heller lösa allting där heller till en nollvision. Där speglar ju fotbollen samhället. Vi kan skapa... Former och ta fram verktyg som kan eh, dra ner det och, och kanske skapa förutsättningar där, där det minskar eh, betydligt mer än, än vad som finns idag. Och, men en nollvision, det, det tror jag inte på. Hur ser du på de som maskerar sig? Varför gör man det? Varför maskerar sig? Jag tror, jag tror att där är det ju väldigt individuellt. Eh, men men min, min stora teori är det väl för att man vill undvika identifiering. Och främsta maskering som jag har sett sker ju i samband med pyroteknik. Har du själv maskerat dig? Nej, det har jag aldrig gjort. Har du själv eldat med bengaler? Nej, det har jag aldrig gjort. Vad tycker du om bengaler? Jag tycker att eh, pyroteknik har funnits väldigt länge. På, inom svensk fotboll även i Europa. Och eh, oavsett om man gillar det eller inte så får man acceptera att det är en del av supportkultur. Men det är ju ett brott. Det är ett brott och eh, eh, där försöker vi från SFSU verka för att ta fram en, ett legalt alternativ. Eh, för Men man... det kommer ju inte, de flesta kommer ju vilja vara en del av subkulturen och göra någonting som inte är lagligt. De kommer ju inte vilja stå med eran mello fyrverkeri. En del kommer nog inte vilja det. Eh, en del kommer säkert vilja göra det. Och där ser vi, som, som, som vi var inne på tidigare med, med en nollvision, att pyrokteknik kommer inte försvinna. Man har arbetat med repression i 30 år utan att det har fungerat. Och då får man ju titta på, på nya former, eh, nya sätt att arbeta. Och kan ett legalt alternativ eh, dra ner den illegala pyrotekniken, då går vi ju framåt. Då, och då får man ju se det som, som en... Eh, som en, en, en vinst. Ehm, och får vi fortsätta se och utveckla den biten. Hur ofta har du själv varit rädd när du har varit på fotboll? Ehm, inte särskilt många gånger. Vilka gånger har det varit? Ehm, den har varit främst från polisen. Ehm, 
när, när det varit när det har varit bråk så har inte jag varit rädd att, att jag skulle få, få hamna mitt i ett bråk från supportrar men snarare eh, när polisen varit där och det har varit mycket eh, då, då har jag varit rädd eh, men det har inte varit många gånger det har varit väldigt få gånger med, med tanke på hur ofta jag går på fotboll om man säger till det här med polisen och eh, som ju emellan att dyker upp från supporterhåll med ett övervåld och man har inte nummer på sina hjälmar som man ska ha och liknande. Hur stort problem är det? Jag, jag tror att det är ett stort problem i det avseendet att det, alltså det, det påverkar förtroendet och tillit till polis från supporterhåll. Hade det varit lugnt hade det inte behövt några poliser då? Nej, men jag känner att där har det skett en, en utveckling. Där det ibland varit polisinsatser som inte har varit tillämpade på, på ett sätt som motsvarar insatsen med, med, med supportrar. Med människor som besöker fotboll. Och polis kommer alltid behövas när det är stora folksamlingar. Och oavsett om det finns en risk eller inte. Och det är ju, det är ju bara att kolla på demonstrationer eller konserter. Det kommer alltid vara poliser. Om du ser hur det är idag, har det gått åt rätt håll kontra polisen och hur de agerar? Eller har det gått åt fel håll? Jag tror tror att det går går framåt, det gör det. Åt rätt håll? Det går går åt rätt håll. Det går åt en positiv utveckling men jag tycker att den sker långsamt. Och jag tycker att vi ser situationer som som är allvarliga- som, som kan hanteras bättre. Men överlag, och då är det med just implementering av arrangemangspolis i Stockholm med fler dialogpoliser runt om i landet så går det åt, åt en positiv utveckling. SFS utbildades ju mycket på grund av ett gemensamt intresse kring 51%-regeln då det var på väg att avvecklas. Det var liksom en kraft som enade supporterrörelsen. Om du ser, och 2013 så var det ju den här Riksidrottsmötet tror jag det heter där det röstades ner och, och, och att man skulle lämna ut det till specialförbunden. Det ligger fortfarande hos Varpaförbundet och de andra lite drygt 70 specialförbunden som bestämmer över det. Hur ser du idag? Finns det något hot mot 51%-regeln? Det kommer alltid finnas ett hot mot 51%-regeln. Det kommer alltid finnas och hot då menar jag att det finns någon som vill ta bort den, avveckla den. Och det... Vilka är det? Jag vet bara vad jag själv men Sen vet jag ingen annan med. Nej men det, det finns ju alltid människor kring fotboll antingen synliga eh, kring idrotten och sen finns det de som kan vara tysta som, som väntar på en dag att kunna investera eller äga en förening. Just nu så är det lugnare, det är tystare. Men om jag då bara tar till exempel eh, AFC då som rundar reglerna Dalkurd kanske man kan misstänka med de här två miljardärerna från Mellanöstern som äger 49% och som står för vad det är, 13 miljoner av 19 miljoners omsättning. I IFG Göteborg, din klubb, så säljer man kamratgården utan att medlemmarna har en jävla aning. I min klubb, Landskrona Boys, vet jag att du har svarat på frågor nyligen om där en styrelseledamot köpte 250 medlemskort och nu visade det sig dessutom att styrelsen, del av styrelsen hade köpt kansliet utan att lämna ut det på anbud. Och jag skulle kunna sitta här i en timme och räkna exempel på där man rundar 51%-regeln. 
att ibland kan jag bara känna att, att vi låtsas att vi har 51%-regeln. För det hade ju varit mycket rakare om det var en investerare som ägde så här och så här mycket och som bestämde. Nu har ju folk ingen aning om att de säljer kamratgården. Det är ju en chock för dig när du får höra det. det men, ja, det, det var en chock. Men jag, Nej, det är bara ett exempel. Men jag ja, bara menar att det Jag händer. förstår vad du menar. Jo, det händer. Och, och som du säger, det är mycket som händer. Det är... 51%-regeln kringgås ibland och beslut tas som kanske inte borde ha tagits. Och där tror jag att vi måste arbeta mer för att utbilda, öka kunskap och engagemang kring föreningsdemokrati för att engagera föreningar, styrelser. Vad innebär föreningsdemokrati egentligen? Vad innebär det transparens? Att medlemmarna måste... Vara mer aktiva. Ja, varför är de inte det? Jag tror, jag tror att folk inte riktigt alltid förstår. Alltså, de engagerar sig jättemycket kring 51%-regeln. Eller i Göteborg då, där det var lite över 600 personer efter kamratgården hade sålts. Sen går det liksom ner för att det är ingen som ställer några frågor på oss som har ätit efter om agentarvoden på 13 miljoner. Så att... Det blir inte det engagemang som det borde bli, kan jag tycka, om man nu slåss för 51%-regeln. Jag, tr- jag tror det att det ligger lite okunskap. Att vad, vad kan man alltså, göra? Man kan ju inte skylla allt på okunskap. Jo, men det tror jag. Det tycker jag i, i det här så är vi inte tillräckligt eh, engagerade med att trycka på 51-föreningskommittén eh, eh, bortom årsmötet. Att där tror jag att vi som SFSU men också klubbarna behöver bli bättre på att engagera och skapa möjlighet för medlemmarna. För idag så tar vi inte vara på, på den kraft som medlemmarna är. Och sen så tror jag att det handlar lite om en, en, en inställning till medlemskap som, som vi supportrar måste faktiskt äh, vara lite självransakande där att... att det är inte bara en rättighet som man ofta vill, vill, vill trycka på att det är en rättighet att alla ska, kan vara medlemmar. Det är också en skyldighet tycker jag. Det är en skyldighet att faktiskt engagera dig, ta ansvar. Um, antingen hjälpa klubben med, med verktyg och medel att kunna vara mer transparenta med sina medlemmar. Eller att faktiskt ställa krav. I eh, AIK har ju precis så många andra klubbar nu... Årsmöte i mars Och inför det årsmötet så är det ju Bland annat Lennart Johansson och EFA-basen Och andra hade motionerat kring Att man skulle få använda sig av ombud Att varje ombud skulle kunna Få komma med 200 medlemsröster För de ville få upp Deltaget Och då i den motionen så skrev de att senaste årsmötet Om jag minns det exakt rätt Så var det 148 Som var där som var Röstberättigad och det är kanske en av Sveriges största klubbar med enormt många medlemmar. Och så kommer 148 som är redo att rösta. Det är ju ett jätteunderbetyg, eller? Jo, det tycker jag. Jag tycker att, att äh, antalet på, på årsmöten överlag är äh, under kritik. Om man, om man jämför på hur många som faktiskt är medlemmar i våra föreningar. Där borde folk engagera sig mer. Där borde vi vara starkare på årsmötena. Och där tror jag att det ligger på, på supportrar och också klubbar att pressa på. Visa på vikten av engagemang. Kommer fler på årsmötena då, då blir det ju en, en starkare röst och det blir 
eh, svårare kanske för, för enskilda individer att, att försöka med, med kuppning eller, eller, eller sånt som kan ligga som en oro. Kupp får du inte använda för supporterrörelsen. Nej. Ja, jag gillar inte supporterrörelsen. Nu är väl du som gjorde det då? Ja, nej, men, men, det, men även om det finns... Eh, kuppningar eller inte så är det en oro som finns hos föreningar och även i supporterföreningar men med ett starkare engagemang med ett högre deltagarantal så stärker vi föreningsdemokratin men jag tror jag också att det är viktigt att det handlar faktiskt om att man, som, som, att man är fysiskt på plats känner... Varför är det det? Ja, för jag känner att det finns en oro att, att kunna komma med en lista och säga att jag företräder så här många hundra. Eh, då, då kan det ju lätt bli att man övertygar eh, sina vänner, anställda, att, att teckna medlemskap och säga att man sedan företräder dem. Att, att vara medlem är en aktiv handling, tycker jag. Och, och där, där ska man då aktivt gå på årsmötet. Annars är det lätt att... att eh, utnyttja systemet på ett felaktigt sätt. Vilket i och för sig funkar inte systemet nu. Men om vi tar RF har ju att man utreder det här med digital omröstning slags nätdemokrati. Att med tanke på vad du precis sa så kan jag inte tänka att du stöttar det. Jag stöttar ta- förslag om att titta vidare på elektronisk utrustning på årsmötena. Att, att, med, att man har det som verktyg att det kanske inte behöver vara ja och handuppräckning längre. Utan man kan använda eh, om det är en app eller om det är en, en annan sorts elektronisk verktyg för att kunna rösta. Eh, jag tror att det kanske kan eh, få fler att, att, att känna sig bekväma. Det kanske är en jobbig fråga som man kanske inte delar med sina vänner eller andra. Eh, och att man då känner sig trygg i sin, i sin röstning. Och där tror jag att det, det finns stora möjligheter. Men man ska vara fysiskt i den där aulan. Jag tycker det för att i, på årsmötet så, så blir det diskussion, det blir dialog. Alla har möjlighet att kommentera och, och annan information, ny information kan komma fram. Är du inte där på årsmötet så kanske du missar informationen. Du kanske röstar på något som du vanligtvis inte annars hade röstat på. Och då känner jag att då finns det, finns det en lucka för, för säkerhet. Och det är viktigt att ha med det. SFSU har ju börjat ta in supportrar till damfotboll. Men inte varit så aktiv på den sidan tidigare. Varför inte? Ja, det är för att vi inte har medlemmar eh, från damsidan. Eh, och vi verkar ju efter, efter våra medlemmars önskan. Och har vi inga som, som önskar att vi ska vara aktiva inom, inom damfotbollen så blir det ju väldigt märkligt att vi börjar gå in och tycka och, och ha åsikter eh, som inte är grundade. Eh, men vi har haft kontakt med eh, supportergrupper från damsidan och välkomnat dem. Men intresset har varit svagt. Men vi hoppas på att de, de, även de ska komma till oss. Jag tror att vi har mycket att lära oss av dem också och att de kan lära oss av oss. Varför tror du att de avvaktar? Jag vet faktiskt inte. Eh, när, vi, när vi frågade sist, eh, när vi fick en, en, en medlemsförfrågan, så var det för att eh, den ekonomiska biten. Vi tar en medlemsförfrågan på 200 kronor och det var för mycket för dem. Och, och det är det 200 kronor per förening, inte för, per individuell medlem i föreningen. Eh, och det respekterar jag. Alla har inte 
mycket pengar att vara medlem. Även om vi har satt en låg nivå så respekterar vi det. Men vi har varit öppna och bjudit in till årsmöteshelg utan rösträtt men att de får vara med. Bara komma till sommarträffar för att, för att se vad är Sverige om det är någonting för dem. Har ni ett samarbete även med supporterna kring landslaget? De är, Camp Sweden är medlemmar hos SFSU. Men vi har ingen aktivt samarbete. Och de har inte heller som enskilda medlemmar uttryckt en önskan om närmare samarbete när det gäller landslagssupportrar. Så än så länge så verkar vi väldigt lite där. Och egentligen är han mer av er samarbetspartner är ju SEF än förbundet. Även om fotbollssupportrar gärna skriker SVF är fotbollsmördare så är det egentligen mer SEF som är en motpart. Absolut. Och det är ju där som, som mycket frågor som, som berörs för supportrar ligger. Förbundet har vi inte så mycket kontakt med. Och det, det handlar inte om att SFS inte vill eller att det finns någon motvilja där utan det är att det finns inte så mycket som, som vi behöver diskutera med varandra eh, och det som har funnits där det är ju vårt svenska kuppen och sen är det ju naturligtvis en del regelfrågor och disciplinen och sånt, det är ju det som leder till att eh, en del sportgrupperingar inte är helt nöjda med förbundet Absolut Stort tack för att du tog dig tid Tack Podden är som vanligt producerad av Olle Jonell Lindberg och Albin Falk Hansson. Och vi tar tacksamt emot era tankar, synpunkter, idéer och önskemål. Enklast är som vanligt att maila mig olof.lund.tv4.se eller skriva till mig på Twitter och Instagram där det är Olof Lund i ett ord. Stort tack för den här veckan! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 